0: 有朋友圈，他好像有一种流程，就是你有一天看到他结婚了，然后，再有一天你看到他生生孩子，然后晒娃，再有一天你突然看到他变成了微商，然后他突然开始做烘焙了，<笑>然后我一想，天哪，我朋友圈里可能就有两三个这样的人。然后大家就会说，你看女性的这个小品演员如此之少，是因为女性根本就不幽默，他们一点都不好笑在台上。然后等到出现杨笠以后，又会跳出池子这样的人说：“我我我知道脱口秀肯定不是杨笠说的那个样子。年轻时候多么英俊帅气，到现在就完全就是发福了。以后的男的，但是他们。”他们似乎也并没有完全被这个演艺圈所抛弃嘛。但是你在看《乘风破浪》里面的姐姐，哪个胆敢把自己的身材走心？最后结果还不是？你你深究其原因，还不是因为姐姐们受到社会规训太强 ？Hello， 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青。大家好，我是子阿姨。啊、呃，今天呢是我这个专栏的第二期，对，对隆重上线、呃。想跟大家聊一个最近一个比较新的一个片子，是赵薇她拍了一系列那个女性自白的那个短片，叫做《听见她说》。花青，嗯、你之前是听谁说这个片子的
1: ？哎呀，我不是关注了一些八卦公众号吗？啊、哦，就在那些公众号会推。啊、哦。而且，对，而且我其实还比
0: 较喜欢赵薇，也还比较喜欢杨子，嗯，嗯然后刷微博的时候也会看到。哦，对，嗯、我是隐隐约也是看到在微博上有人说，然后我，呃，然后我搜的时候，我以为是 BBC 的那个，然后我还看了一点那个，嗯,嗯，然后发现它是一个自白的形式，就还挺不一样的，和平时的那种网剧。呃，嗯、然后发现是赵薇是买了 BBC 的那个版权，然后拍了一个中文版的。嗯、我觉得还、嗯、这个这个这个是一个感觉是一个创举吧，我觉得还挺值得拿来说一说的。嗯嗯，嗯是因为就这两年，我感觉就咱们国产电视剧啊，还有综艺、啊，还还挺关注，就比如说刻画女性的。我觉得是从那会儿演《欢乐颂》。开始就他所有，比如他所有的这个叫女性群像戏吧，就是他所有的主角都是女的，呃，然后还有包括就是今年那个三，去年那个三十而已，还有乘风破浪的姐姐，我觉得他都有点儿是想让大家关注到这个女性，尤其是这种，呃，比如说三十三十岁往上的这个女性。啊的、uh, 这个时
1: 候，哎，嗯，<说>我想到一个点，他之所以这样拍，可能是因为电视剧和综艺很大受众都是女性群体。
0: <笑>嗯
1: ，那我这个是小人之心了，<是>有一点啊
0: 。呃，确实都是女性群体吧，但是你你想，其实呃，包括包括就是那选那些男团什么的，其实也不是说给男的看的
1: ，嗯、就是。嗯
0: 呃，但是确实是，我觉得就是中年女性似乎是在这几年才进入到这个呃大众视野里。对，呃，但是而且、嗯
1: 、啊，我我又要小人之心，<笑>因为我觉得这个受众群体的确就逐渐的中年女性这个群体逐渐的强大起来了，就话语权多起来、嗯、大起来了，嗯，所以才会有反映他们的问题，然后对他们这这群群体口味的。呃，电视剧或者综艺的出现，就是市场已经慢慢培养起来了。嗯，我会有这种感觉。当然，也是大家有、嗯、有一些意识上的变化
0: 。嗯，因为我觉得在比如说《欢乐颂》，其实是我记得是从《甄嬛传》开始，大家是有一个概念叫大女主电视剧。我感觉在那之前，好像我没有印象中有这种词语。出现、嗯，是的，对
1: 的，因为《甄嬛传》是就开天辟地非常成功的一个大女主作
0: 品，嗯、是,的是的，呃，但是我我是觉得，就比如说包括《欢乐颂》，其实它它从第二季开始就比较失败的原因是，嗯，那第二季好像印象中那几个女孩都开始谈恋爱还是怎么样，反正就是你这几、嗯、那几个女孩她所有的这个快乐，还有她的这个。嗯，所有成就感之类好像是维系在这个男性的身上了。从第二季开始，他就走向了这样的一个、嗯、一个一个,一个方向上。然后，呃，包括今去年那个《乘风破浪》姐姐，其实一开始，呃，还挺关注的嘛。听说好像现在第二季也开始了，我就完全一眼都不想看，因为他当时打着一个旗号是要关注三十岁以上的女性，但是他最后结果是，你发现他在。挑选成团的这些姐姐的时候，她用的那些价值标准仍然是二十岁小姑娘女团的那些标准。嗯，谁长得年轻漂亮，嗯、谁长得越趋向于那些年轻漂亮的女团成员，谁就越有可能被人们喜欢。就是我，嗯、我而且
1: 表演的形式越炸，嗯、然后越类似于现在已经有的那种女团的形式，<对>投票就是得票也会更高。
0: 是，所以我觉得他某种程度上就是好像，嗯，他自己跳到了那个价值体系里，把自己固化，就是固化了一下对女性的一些评价标准。呃，嗯、而且其实你本身想想这件事儿，就觉得还挺，就挺矛盾的，因为可能女团这件事儿本身，它就某种程度上就不是一件女权的事情，它就是一个非常把女性当做这个商品，某种程度上像个商品一样的一个。呃，一种形式，然后你现在又说要三十多岁的姐姐们来表现她们独立女性里面，然后让他们变成女团，<笑>反正你想想这两个概念，就是好像是挺是挺难弄在一起的，嗯
1: ，
0: 呃，所所以我觉得就是在这些令人失望的作品之后，终于出现了，在我心里面还是听见他说，我觉得还是确实真真实实是说了一些女性想表达的东西。所以他这个剧呢，嗯、他一共是有八集，每集差不多就二十分钟正片，嗯，嗯,嗯，然后就是他因为是独白嘛，所以其实他每一个剧里面他只有每一集里面只有一个女主演，嗯，呃，然后都是比较咱们耳熟能详的一些演员，比如说呃，我最喜欢的是第三期是白百,百合主演的，然后还有比如说最后一期那个完美女孩是杨幂主演的。嗯嗯然后这它、嗯、每一期基本上都是不同的导演、嗯、独立执导，所以他本身就是期与期之间是没有连续性的。嗯
1: ，
0: 它基本上就是每一期里面可能是主要探讨一个女性的话题，所以我今天是呃就是想按照我自己的喜好程度来重点，比如说分享其中的几期，然后但是剩下的每一期我可能也会带一下。嗯
1: 、好
0: 。呃，因为我觉得这个还挺不错，就是它，因为它涵盖的这个层次还比较多，所以我们其实是能说到很多现在就广受关注的一些女性的问题。嗯，比如说白百,百合那期，她是演的是一个全职主妇，呃，嗯、这个妈妈她有两个孩子，然后她就每天在家里面工作，嗯。我自己比较喜欢这一期的主要原因是，他的那个镜头语言都还挺有意思的，就是，
1: 嗯
0: ，这一期它的名字叫《失眠人的梦》，就是讲这个母亲每天日复一日的工作，你就从他给的一些镜头里，你能看到这个母亲的生活是非常单调，而且重复的。然后这个妈妈每天晚上就会失眠，然后在失眠的时候，她就会做一些表述。然后它这边有个隐喻，就是。总有一个镜头是从这个窗户外面给这个窗户里面失眠的白百合的这样一个镜头，然后他那个窗户外面装的那个防护栏然后那个影子打在他的脸上，就好像是监狱的栏杆一样。嗯，然后你就会感觉，呃，他这个好像是在映射这个家庭对这个全职妈妈来说，就像一个监狱一样，把他囚禁在这儿，而且。嗯，他还有另外一个隐喻在这个片子里面，就是有他家有很多很多的纸箱子。他之前提到，就是说他的孩子们特别喜欢拿着这些纸箱子玩儿，然后你就看到他这个房间里面大大小小的全是各种各样的纸箱子。他白天就坐在这一堆纸箱子里，有时候就是擦他孩子的玩具啊什么的。就他他们家全是这样大大小小的纸箱子。嗯、至于纸箱子它到底意味着什么？呃，其实我自己也没有太明白，但是我感觉那一就是非常多重复的这种东西，嗯、让你有一种很很无序、非常非常就是心里面感觉非常焦躁的一种感觉。你看到那些、嗯、那些纸箱子，嗯,嗯，所以我我是觉得它本身在艺术手法上来说，它就是还。挺高级的这个片子，而且、嗯、呃，这个片子它的那个导演和编剧是同一个人，是一个很挺年轻的一个女女性。啊，嗯、我其实没有查她的年龄，我是看豆瓣那个图片，感觉她还挺年轻的，所以<笑>看起来挺年轻的。对，所以我我我觉得啊，一个果然是一个女导演，嗯、能够对这个全职母亲的生活是有如此深刻的理解。嗯,嗯，其实就是具体的话，我觉得大家去可以去看，因为。嗯，他其实就会讲到，就白百合自己会讲到他饰演的这个全职母亲，她是一个什么样的生活状态。呃，我是想说，因为我最近几年其实还看了挺多这种描写全职妈妈的剧的，就是日本前两年有一个剧叫《坡道上的家》，然后他就是讲一个差点把自己的亲生孩子淹死在浴缸里的这样一件事情。他它,它是它是有两条线在交织，当时。但是，就是你会看到这个全职母亲，她长时间在家一个人带孩子的时候，她其实是非常焦虑的，就是因为小孩的哭闹啊什么的，会让她本身心情非常烦躁。而且你知道，带孩子每天可能会有非常多繁琐的事情，再加上她周围很多人，嗯、其他人会议论，比如说，哎，你的孩子到几个月了，怎么还不会抓东西？呃，然后你是不是、嗯、啊？你你没有好好的？带你的孩子是你母亲的失职，使得他似乎比别的孩子要发育的慢一些，然后就会给他造成很大的精神压力，然后他就会产生这种隐隐的这种想要把自己孩子杀死的这样一个想法，可能和抑郁症有点类似吧。呃，但是我是看了那个以后才意识到，全职母亲她本身，嗯，精神压力是是非常大的。然后还有另外一个是韩国的片子，是叫《八二年生的金智英》，我觉得这个挺有名的，大家可能都听过了。那个里面也是一个类似的，这个也是一个全职妈妈，因为带孩子精神有了问题，而且好像是，呃，因为她老公总是不要让她出去做一些事情，然后她就自己每天在家，然后就，就就产生了其他的这个精神疾病，嗯。我觉得可能就是这两年日韩，因为因为日韩本身全职母亲的数量是比较多的。其实我现在我不是很清楚，中国现在的全职妈妈数量多，还是说日韩的新一代的全职妈妈多了已经？因为我今天其实专门是去查了一下，我自己体感就是。感觉是身边那个做全职母亲的人越来越多，因为我前两天就是看了一条微博，说大家不知道现在发现没有，身边的女很多女生有一个朋友圈，就朋友圈她好像有一种流程，就是你有一天看到他结婚了，然后在有一天你看到他生生孩子，然后晒娃，再有一天你突然看到他变成了微商，然后他突然开始做烘焙了，然后我一笑，天呐，我朋友圈里可能就有两三个这样的人。就你，你朋友圈有这样的人吗？我觉得每个人朋友圈可能都有。
1: 嗯，你这样说好像是有，就是朋我朋友圈不太多，嗯、但是有听说，就是自己、嗯、就是有了孩子之后，可能会自己做一些小生意啊，对对
0: 对，对去做点
1: 其他事情，或者说职业发生了一个转变，就打算要不做这个，要做那个，怎么样？对，就是
0: 、嗯、我就发现这个做微商的怎么这个就是。不是，这刚生了孩子的母亲做微商这个比例怎么这么高？呃，然后因为自己要买吧，不，然后你就会发现，其实是因为他们可能没有办法回到原来的职场里面去了，啊、所以他们只能选择这种相对来说算是灵活的一种方式，方式对，也能补贴点家用，嗯、也不会让自己显得特别，呃，就是完全闲在家里面那种，嗯。所以我，我我就是去查了一下，应该是去年的数据，说，嗯，他说中国年轻父母全职在家比例现在逐渐上升，占比百分之五十八点六。我不知道这个是，他是怎么算出的？这个有点夸张吧？我觉得。但他有一条，我觉得还还还比较可信，说九五后全职妈妈占比达到百分之八十二，他们更多集中在第一线城市。因为你想，其实九五后的妈妈到今年来算，其实也就二十五岁、二十六岁而已，所以本身他们是属于那种呃，相对来说结婚比较早，然后嗯，确实更多可能是相对来说在呃不是一线城市这种，肯定大部分，因为一线城市可能普遍来说结婚会比较晚，他们他、嗯、们可能是在那些小城市里面，然后回不到职场，他们就只好做这个。所以，我现在就是觉得，呃，中国的这个全职妈妈比例其实是可能比我们想象的要高。就是咱们父母那一代里面，我几乎是没有，就是感觉大部分时候好像母亲都是会双职工，对，双职工是非常正常的。但是在现在，你会看到随着这个，比如说大家生二胎啊什么的，然后现在你身边看到的这些全职妈妈好像就越来越多在家了。所以，我觉得。嗯，白百,百合这期还是，嗯，就是在现在这个社会环境下是非常，嗯，是非常必要的一期。嗯，因为因为全职妈妈其实本质上，她承担的这些工作是，并没有被计算在就是能够被支付报酬的这种工作里。嗯、就是，嗯，我我最近其实特别想就是读一下那个。你知道，就是马克思他不是给什么劳动资料什么，就是他不是分那些，啊、但是这个家务劳动其实是没有被算在那些里面的。嗯，最近我知道有一本书是那个上野千鹤子的，呃，《父权制与资本主义》，其实我还挺想看一下的，就是想看一下大家一般来说是怎么样，这些女、呃、女性主义学者她是怎么样讨论家务以及。这种可以获得报酬的，他怎么看待家务劳动这样一个事情？本质上就是因为家务劳动没有报酬，所以会把他们其实困在家里面，造成这现在这个情况。嗯，然后另外就是我自己在美国这边，我也听说一些人就是家里面有全职，就是比如说他他妻子是全职太太。我们实验室不是有一个日本人嘛，然后他妻子就是全职太太。嗯然后我记得我还在地铁上跟他聊了两句，就是他其实也是，呃，本科就在加拿大受了特别好的教育，然后后面他应该也读了硕士，嗯、后面生了孩子以后就变成全职太太。还有我听说就是呃听别人说，比如说他同事，嗯，是那个华尔街，比如说一个银行里面的这个嗯 director 之类的，然后他老婆。以前是法学博士，就是 J.D， 还也那也是很很就是很是很而且是非常好的那个法学院的 J.D， 我忘了是呃应该是哥大的还是哪儿的、嗯就，所以然后就是因为生了孩子以后要培养自己的孩子，嗯、然后就完全，退出了自己以前的这个律师的生涯，全权全,全职在家看孩子。嗯前两天正好看了一个，看到微博上有人发那个脱口秀的截图，有一个女脱口秀的人就说：“就是你想一想这个，呃，如果比如说咱咱们是女性嘛，如果你对一个你很喜欢的男的说，我特别喜欢你，我特别希望你跟我回家，嗯、然后放弃你二十多年受到的教育和你的一切事业，全力支持我，我一定会养你，然后我我我希望你能够放弃一切，<笑>然后来教这个孩子。”我就觉得，我根本就说不出口这个话。但是，你会发现，在现实中，有某些当这个性别转换的时候，很多男性似乎他可以轻而易举的说出这样的话，就是感觉是全全职主妇。有时候他们这个路，呃、他们他们待在家里，其实这个真的是需要大家去关注一下他们的这个精神状态。呃，顺便说一下，就是第。另外一集是其实是第四集，他讲的是一个类似的，也是一个全职太太，呃，是咏梅演的，是叫咏梅吗？那个演员对，呃，是他，但是他的这个年龄层次可能比白百,百合那个稍微就是再再大一点然后而且他是已经离婚的一个全职太太，他其实讲述的就是全职太太你有时候为什么会那么没有安全感啊？就是因为他自己没有收入来源，那当比如说这两个人一旦离婚，他比如说发现这个男性出轨之后，他自己要离婚的时候，他就会突然发现自己没有收入来源了。呃，第四期这个《咏梅》那个重塑，这一期差不多就讲的是这么一个事儿。嗯，他另外关注到的其实是很多时候我们在生活中会常听到的那种语言暴力，里面他有一段台词就是说，嗯。呃就是说，这个这个世界，比如说对很多女性会说的话，说，你得做美容，你得做线雕，你得做热玛吉，因为你太瘦了，所以男人跑了；因为你太胖了，他不喜欢你；因为你烧菜太淡了，因为你烧汤太咸了。就是说，当一个人，比如说他要离开你的时候，呃，尤其这个女孩女性，她是一个全职太太的时候，就别人突然说出这么多话来，其实都无非是借口和托词，而且是挑的是这个。女性的毛病，好像这个男的完全没有任何问题似的，嗯，就是一个女性，好像你不管怎么做，都有别人能挑出刺儿来。我就想到是以前，比如说你就说学习这件事儿吧，就是你一个女生要是学习不好的话，别人就会说，呃，你看我说什么来着，就是女生的脑子就是不如男生快，呃。你你你们以后肯定后劲儿不如男生。然后等到一个女孩学习好的时候，他们就会说：“女孩学习那么好有什么用？都读书都读傻了，读得好还不如嫁得好。”你记不记？就是前几年什么春晚之类的这种小品里面，其实女性的这小品演员永远是配角。你能看到偶尔几个宋丹丹啊，呃，像就是呃宋丹丹还有贾玲儿他们这种，多半是以丑化自己来博取别人的笑的。所以，然后，然后大家就会说，你看女性的这个小品演员如此之少，是因为女性根本就不幽默，她们一点都不好笑在台上。然后等到出现杨丽以后，又会跳出池子这样的人说，我我我知道脱口秀肯定不是杨丽说的那个样子。然后就是这个女性，她只要是开口说话，她不管是说的对还是说的错，就就是会有一大堆人跳出来到她身边指指点点，让她闭嘴。呃。所以我，我我觉得，这与其说是一种语言暴力，其实它可能有时候你用“暴力”这个词，可能是其他人就会说：“啊，这怎么到了暴力的状态？”其实就是感觉是社会对于女性的一种规训，还是怎么说？就是他们会用各种各样他们自己千奇百怪的标准去压住你，然后以至于女性最后留下的生存空间就只有那么一窄窄的一条。所以你。只能好像在这么窄窄的一个空间里生存，才能避免别人对你说三道四。你只能做那么那那么一个平平庸庸、规规矩矩的女孩，好像才是好的。嗯，所以我我觉得是嗯，这两期其实嗯，是我还比较推荐的。然后再给大家推荐一个就是。呃，其实这个系列最后一期是赵薇导的，赵薇导的是第一期和最后一期，然后他这个最后一期是杨幂演的一个完美女孩，这个里面杨幂扮演的这个人是一个 AI 的形象，就是她其实是一个机器人，她不是真实的人类
1: ，其实他还挺像的，我觉得某种、yeah, 程度
0: 上，哦，你说他像机器人，对
1: 对对。对对我这我想象一下，她就是化好妆，哦、然后那个神态啊，就是说我看了豆瓣小组有人说看完
0: 这集以后不敢看杨杨幂，感觉她特别像一个机器人，就觉得她有点恐怖。<笑>嗯，确实演挺好的。呃，然后这一集其实是让人想到西部世界，啊、呃，包括前面她那个用的那个背景音乐就是肖邦的那段音乐，呃，也是完全和西部世界那个音乐是一样的。嗯。这一集是很多人很喜欢的一集，而且我自己看完也觉得是，它应该是涵盖的面儿最丰富的一集。你你从这个里面看到他想谈论的问题，不是涉及，不是那单独的一个点上，它是涉及到了非常多的层面上。嗯，比如说他最开始就会说，那大家如果要做一个 AI 的这个完美的女孩出来。那当然是要设计他的长相和他的身材，然后就会讨论怎么样有这样一个完美的长相和身材，然后人们就会去投票。然后有了这样一个机器人之后，你还肯定是希望他去做很多事情。呃，那么他就会说，比如说你会根据你不同的需求去给他上传不同的数据包，它里面我印象比较深刻，他就说，呃，比如说这个他有一个男顾客。这一天晚上就失眠，然后想找人谈话，于是就给他上载了知识女性数据包，让他整个晚上陪他谈诗词歌赋、人间哲学，什么谈了一晚上。然后等到第二天早上起来，这个这个男的感到自己把想说的话都说完了，就卸载了他的知识女性数据包，然后给他上载了一个满汉全席数据包，让他白天为自己做饭。<笑>然后我想到这个还<笑>。这个事情，这不就是好多，呃，好好多人梦寐以求自己妻子一样，就是在该说话时候，上<德>上厅<德>堂，下得<德>厨房，<行>在该说话的时候说话，在不该说话的时候就把你的知识女性数据包卸载了，让你只会做饭。他他就是一开始这个，呃，杨幂扮演的这个机器人叫小爱，他主要就是在养老院里面做护工。后面他因为发生了一些事情，所以他就变成了一个，嗯，算是他算是出了一些故障的一个残次品，后面就被这个公司呢打包卖给了一些，呃，就是重新，相当于是重新更新之后卖给了一些特殊用户，特殊用户可以买断这个商品，呃，那么就是保就是正，呃，当买断它以后，就意味着这个用户对着小爱有终身的使用权，而且就是嗯。呃就是你这个用户对他做什么都无所谓，所以就有人在豆瓣上说啊，我看到，我觉得说还有点道理。这种买断的这种行为有点像婚姻的一个状态，就是确实他被人买回去也也是就是呃变成了这样一个状态，呃，然后这个当然这个这个它就涉及到关于就提到是不是这个社会有多很多时候把女性物化，把它商品化。这里面虽然是在说 AI， 但是其实处处你又觉得好像是在说真实的女性的处境一样。其实我觉得这集它最核心的一个问题是，它要讨讨讨论性暴力的问题，但是可能是因为审核的缘故还是什么，你就能够看到这个杨幂的配配音和她的那个嘴唇好多地方都对不上，就是这个尺度的问题上，所以它最后就导致它在性暴力这一块说的是非常非常的模糊，嗯。而且你会发现，你而且你如果就我很难不把她和《西部世界》里那个女主角给 e De d, d, d l o r i o u s 就是进行对比，因为 d o l o r e a n s 在《西部世界》里面也是一个那种纯真的金发女孩的形象，然后也是总是会被很多这些顾客，呃，比如性侵啊什么的，把它当做一个商品在玩弄。然后，但是《西部世界》里的 d o l o r e a n s 是已经她后来是。有自我意识的一个状态，他 AI 是后面激发了自我意识，而这个，而这个故事里面的这个小爱，它是一个没有觉醒的状态，所以你就觉得它特别特别的可怜。怎么说呢？就是他经历了很多这些可怕的事情之后，到最后的这个故事结尾，在一个非常奇怪的地方，我其实就有一种戛然而止的感觉，我不太清楚为什么要解。其实就在这样一个地方，在我看来其实还挺讽刺的，就是讲他在经历所有很多不幸的事情以后，最后他又被送给了另外一个曾经对他还不错的一个养老，就是曾经也在养老院做护工的一个年轻的男孩他当时其实是对这个男孩就有一种就觉得这个男孩干干净净的一个印象，这个男孩好像也比较喜欢他，然后这个男孩。就对她很好，然后说你果然是完美的女孩，而且还叫她的名字小爱，说因为从头到尾所有的人从来没有叫过她的名字，然后她就觉得自己非常的幸福，最后你就发现她最后落脚于她仍然是依附在一个男性的身上，以及她最后所谓的幸福仍然是来自于另外一个男性的认可，然后故事就这么结束了。所以也也许是导演想让我们对这个故事啊，原来，嗯，这可能是一种更加深层的讽刺，就是好像他怎么样逃都无法逃出这个他依附于别人这样一种身份。嗯，可能我觉得我可能解读的也也只是我印象比较深刻的一些点。如果你我觉得是不同的人去看这个片子，可能都能从中看出很多不太一样的这个角度来。对，然后这就是我印象比较深刻的，嗯，三期。但是最后我还是想把剩下的几期也稍微说一下。比如说，就是第一期是讲的是一个外貌焦虑的事情，然后片名叫《魔镜》，这个就讲的我觉得是现在还比较普遍存在的一个现象，就是好多女孩照镜子的时候就对自己不满意，觉得自己这儿不好看那儿不好看，觉得自己是太胖了。而而且还去整容嘛？这个里面的这个女孩，现在医美你不知道有多普遍，<笑>就是你身边的人一次都会去做医美。嗯
1: ，就觉得医美已经变成一个就跟美容院一样的存在了。真的是，起码国内啊，我会有这种感觉。就很多人医美会做什么，嗯、就是嗯，就是你刚才说的那些，包括比如说打那个什么水光针啊，然后就反正会打一些针，打玻尿酸，就是反正医美的确现在这个规模，市场规模已经越来越大了，就越来越普遍了。嗯，嗯已经不叫整容了，人家就是
0: 医美，其实是。医学美容叫<且>，嗯，而且是这种不断，那就是这个现在这个外貌焦虑就不断的强化了，已经，
1: 嗯，但我我在想，这个是怎么说？这是热外貌焦虑吗？就是看你，比如说你医美的目的是啥？嗯，是说让自己更开心，<对>还是为了让别人喜欢你？是，我,我不知道这种让自己更开心是不是一种外貌焦虑的一种转变啊？
0: 就是其实我是，嗯，很长时间以来,来思考女性到底有没有所谓的为自己开心而去化妆、而去美容这样一件事，是我们举以为这件事是在让你变得更有自信，或者说为什么你觉得自己变得好看以后会更有自信？这个本身就是一个非常诡异的东西。为什么男的，我不知道男的如果他变好看，他会觉得自己更有自信吗？
1: 现在这个男性美妆这个市场也
0: 越来越大了，对，呃、嗯，那好，那那我就不说，但是我最后思考的结果其实是，呃、嗯，因为因为我知道有一些学校是女校，就是这个学校里面只有女孩子，嗯，那我觉得你在女校这样一个纯粹的没有男性视，那叫男性这个审视<角>审视审视的情况下。嗯这些女孩是怎么样表现？嗯、其实女校的很多女孩子也并不怎么化妆，或者是，她们其实就能表现出自己更多，嗯，更多元的一个性格特点。很多在女校为什么能培养出来，嗯、呃，很好的女性领导人？比如说这个韩国的梨花女大，还有美国这边也有一些女校，嗯、就因为这些女孩她在学校里可以大胆放心的做领导者，嗯、她不怕别人说她 aggressive， 她就是要展现自己本来的自己。所以女校很多时候，我觉得，嗯，女校文化反而让我反思很多。我们自己以为是不是变好看、变瘦、变得自信，跟其他女孩比较以后，会让我更有自信。这也许是只在男权社会下，在你长时间经营在这个里面以后，你无法分清这是一种自发的，还是由于外界带给你的一种想法。嗯，包括我最近看了那个上野千鹤子的《艳女》这本书，嗯，他说为什么女孩，为什么就就比如说我们在婚恋市场上来看，嗯，男性在婚恋市场第一标准是什么？就是你的收入和学历，是不是？就是你是不是有房有车？你每年你年收入多少？我觉得这是判断一个男性的第一条最重要的标准。华清，你是否同意这一点？<好><笑>
1: 也不一定
0: ，那那你觉得婚恋市场上就是相亲市场？呃、不我不说你自己婚婚恋、哦
1: 、对，那应该是吧？
0: <笑>对，我说我说的是全社会的标准
1: ，应该是吧？但是嗯，这只是你自己拍脑袋呀，你也没自己真的去婚恋市
0: 场去调查这个，我观察了呀，我我我每天看《陌上花开》嗯，<笑><笑>对于男性唯一的外貌焦虑就是他们身高低于一米七什么，嗯、他们会有一点焦虑。但是我自己又觉得，这个其实很多时候是男性、男生自己都在比他们的身高，这个也不是说女孩给他们制定的这个标准。但是女性在婚恋市场的第一，嗯、第一条最重要的是什么排位？是长相，长相和年龄。嗯，就是我，这、就是我自己通过阅读大量的陌上花开挂牌文章。<笑>观察的结果就是，婚恋市场上男性最重要的品质和女性最重要的品质完全不一样，而这恰好印证了商业千和子在《艳女》里面说的：评判一个男性的价值标准是男性社会、男性内部决定的，因为你这个人能力强不强，你挣钱多少，这是男性自己决定的，自己男性他们自己也是这样评论的，而女性的评价标准是男性制定的。就是你评价一个女孩儿说不会以她学识多少或者她挣特别多钱把她作为婚恋标准婚婚恋市场最重要的标准，而是，而是以一个男性视角看她是否好看，看她年龄是否年轻。嗯，所以我我我自己觉得，我自己通过这一系列的观察，我认为，最后你这个外貌焦虑的这个本质上原因就是你永远无法逃脱在这个社会里男性对你的审视。嗯，包括我想到前两年，呃，经常有句话是什么？呃，一个女孩出来化妆是对别人的尊重。嗯，我就现在觉得这说这句话的人实在是非常的，我我觉得他真的非常的蠢而且坏。什么叫化妆是对别人的尊重？那你男性出门你应该穿个增高鞋对别人表示一下尊重，<笑>我觉得？<笑>你所谓的化妆啊、减肥，这所有的一切就不过是新时代的裹小脚的一种行为，呃，就是不停的规训这个女性，让女性符合男性，符合他们眼中一个好的女性的样子，成为那个所谓完美的女孩。好多人不是说什么啊？你去看三十多岁的时候，大家同学聚会，那些女孩还是那么漂亮，像是二十多岁的样子，还是那么瘦。所有那些男的都变得大腹便便，然后油腻还秃顶。你你别说普通人，你就看那个，嗯，你就看那些男明星。追光吧哥哥，我没看那个，但是
1: 我倒也没看
0: 。我听说一些男明星，比如说钱枫啊，还有那个黄磊吧，还有潘潘粤明，是吧？这都是年轻瘦下来还行，嗯，年轻时候多么英俊帅气，到现在就完全就是发福了。以后的男的，但是他们。他们似乎也并没有完全被这个演艺圈所抛弃嘛。但是你再看《乘风破浪》里面的姐姐，嗯、哪个胆敢把自己的身材走形？最后结果还不是？你你深究其原因，还不是因为姐姐们受到社会规训太强？然后那些然后那些男性，呃，即便是演艺圈的男性，仍然是被大众给予无限的包容和自由，所以他们可以放飞自己，他们有放飞自己的自由。所以你看着他们是发福了，他们是油腻了，但是在另外一层面上，你看到的是女性拥有的是更少的自由。呃，然后呃，下面还还想推荐一期，重点推荐一期是第七期郝雷演的，嗯，嗯叫《他与他的房间》。我为什么要重点推荐这期呢？嗯、因为编剧是咱们高中同学高凌扬。哦， oh, 这样子啊！<笑>对我看了以后我也惊了，我说<笑>啊，<笑>高凌扬同学给他这一期起名为《他和他的房间》<笑>和我这个 Her Room 真是 Her Room <笑>一起呵成啊<笑>！<笑>对，而且其实确实他是借鉴了那个，呃，也是也是来自于沃尔夫的那个
1: uh, uh, 说
0: 女性一定要有自己的房间。他这里面讲的就是郝蕾饰演的这个女性，就是呃呃五十多岁，可能一生中不停的受到家暴。一个拥有一个名存实亡的婚姻吧，嗯，而且他讲的就是最可怕的是这个家暴在他的家族里面延续嘛，相当于他儿子，嗯，因为从小在这样一个环境里长大，然后也会现在也会动手打自己的他儿子的儿子，就这个你你看到的是一种家暴好像在这
1: 个代代
0: 相传的这样一种感觉啊，当然这这其实也是一个小细节，大部分时候郝雷就是在讲书。作为一个被家暴女性的这样一个悲惨的生活，嗯，而且他这个里面他还是有一些巧思的，是在这个，呃，是在这个这这个片子的最后，就是讲，其实他那个房间你一开始会看，觉得跟他这个人格格不入，因为他自己郝蕾饰演的那个角色是有点乡土气，然后穿着豹纹那个涂着红指脱落的红指甲油，这么一个。嗯嗯，这么样这么样一个女性，但是她所在那个房间特别的典雅有格调，而且你看到她在插花，在插那个百合，你会觉得这个房间似乎跟她本人的气质完全不一样。然后到最后，其实就揭示了这个房间还目前还不是她的房间，她其实是一个房产中介。她她就说她这一辈子，她老公用自己用他们挣的钱买了两套房子。直接一套写了她老公的名字，一套写了她儿子的名字，也没问她，她没有在一套房子上留下自己的名字。她等到她最后她老公死了，她自己也从这样一个家暴婚姻里面脱解脱出来的时候，她就说我这辈子一定要有自己的一个房子。所以她现在就是在做房产中介，希望有一天可以把这么好的一个房子买下来。嗯，所以你我也是看到最后才意识到，哦，原来他和他的房间指的是他还没有尚且没有，尚未拥有自己房间，但是这是他的一个梦想吧。嗯,嗯，呃，郝雷的演技非常好，所以这、嗯、这个还还还是不错的。而且这一期他的这个导演和编剧也都是男性，算是男性指导的里面我最喜欢的一期了。嗯嗯，然后，嗯，然后剩下三集的话，我就可能会略略的带过。
1: 嗯
0: ，然后一期是那个李少红导演的《云虫传》，这个里面它是一个比较奇特的故事，我觉得它这个故事还是不错的。嗯、但是，它讲的是一个女孩从小被男当成男孩子养的一个故事啊，呃，讲的是很就是一个已经现在年纪很大的一个人。然后他相当于他出生是在解放前嘛，他们家就是做那个呃给瓷器上面画画的这么一个祖传的一个百年老字号，相当于，他们家这个手艺是传男不传女，但是在他出生的时候，他爸爸已经死了，而他爸爸是单三代单传，所以相当于他如果是一个女孩的话，他们家手艺到这儿就绝了
1: ，所以他
0: 爷爷就就主张说从今以后。对外面的人，包括对自己家里的人，只说这是一个男孩，嗯、所以他就讲了他这一辈子被当成一个男孩养的时候，他他他这一辈子是怎么过来的。嗯、本身我觉得这是一个非常奇特的故事。我唯一想从这个里面想到的一个是，呃，一个人关于自己的性别认知，其实，呃。我们印象当中一直是二元对立的，就是只有男的和女的两种认知。而我自己发现，就是在过去的这三四年时间里面，就比如说，我发现学校的这个厕所门上，就我在这个美国这个学校的厕所门上，它都贴上了“请根据你自己认定的性别去上厕所”啊
1: 这。这不是奥巴马时代的
0: 一个政策。呃，对对，反正就是、嗯、呃，因为我记得印象中一五一六年好像还没有这事儿。也就是这三四年的事情，在美国，大家渐渐的就是有这么一个观念：人的性别、生理性别和认知性别，首先是可以脱离的，而且，而且现在我觉得它有一个概念，就是性别是流动的。像以前我们认为性别是零和一，比如说是只能是一个光谱的两两个极端，那现在大家就是觉得这个性别是可以是连续的一条光谱。嗯呃，所以你可以有所谓娘娘腔的女男性的存在，就是大家有时候会啊会说啊这个男孩子怎么这么娘娘腔，然后跟别的女孩一起跳皮筋儿。有时候大家会说、啊、这个女孩她就是个女汉子，<笑>你看她每天完全没个女孩的样子。嗯、其实大家就会渐渐意识到，你所有性别的刻板印象在这样一个有光谱的性别认知上，其实这些刻板印象也可以被打破。所以我觉得。这是我非常举双手双脚支持的一件事，就是我们首先可以脱离关于性别二元对立这样一个认知。那渐渐我们会发现，所有的刻板印象其实并不存在。女孩有的女孩天生她就是很勇敢、很有领导力，而且她她可能就是非常有所谓你所谓那些男子气概的那些东西。然后有的。男孩，他天生可能就是一个心思很细腻、很柔软的人，这不代表着他，这不代表着他是任何，嗯，有任何异样的一个人，嗯，就是所有的可能性其实都可以被接受。这一期我觉得他可能还想传递一个，在重男轻女社会下，有时候这个女性就是面临的一些极端的情况，就是像他这个里面，他被当完全当做一个男孩来养，嗯。嗯嗯，但是但是，因为我觉得他这个故事讲的就是有点太猎奇了，以至于他的普世意义似乎就小了一些。嗯，嗯还有一期不太好的，也是这一个系列最短的是王志演那期，他演的是一个三十八岁还没结婚的女孩，嗯、然后就讲自己呃为什么还不结婚，嗯、以及他有没有害怕自己孤独终老这些事儿。我觉得大部分是我们已经、嗯。大部分人在社会环境下、舆论下已经讨论了很多次的一个问题。嗯,嗯，我觉得里面还比较有意思的是说，他说他十八岁时候给自己定个时间表，就觉得自己二十六岁要结婚，然后二十七岁要生孩子。我想到自己十八岁的时候，好像也也给自己写，就是也描画过这个时间表，因为当时我一想。我读完博士好像都最年轻也要二十七岁了，当时就觉得五雷轰顶一般，嗯、<笑>就是觉得自己没办法把这个<笑>呃博士和自己这个结婚生子之类的时间表契合在一起。但是现在你会自己真正长到这个年龄的时候，忽然会发现这些东西根本没法定时间表定好。你有没有给自己定过时间表？所以，没,没有。讲完了。就我觉得时间表这个，我突然还挺有共鸣的吧。嗯，呃，然后最后我最不喜欢的一期就是杨紫那期，我知道很多人都看哭了那期。我也承认杨紫的演技非常好，因为那一期其实难度极高，因为它就是相当于一个镜头啊，一个长镜头对着杨紫大概二十分钟的样子，他完全讲就是那个镜头都没有转过，几乎就是对着他的脸拍。啊， uh, 所以所以还挺，就是难度非常高，我我是不得不承认。他讲的是一个单身家庭长大的女孩，嗯，对自己的母亲做的一段独白，嗯
1: 。
0: 我看完这个以后，我首先是非常疑惑，就是我不知道为什么要把它放在听见他说这个系列里，因为杨子这个形象、嗯、完全换成一个男孩子也是成立的。因为其实我们是听说过很多这样的事情，嗯、就是说单身，呃、单亲家庭有很多孩子，他们会觉得自己的母亲对自己过分关注，然后有压迫感，嗯、感觉自己，呃，很多时候人生好像受到了自己母亲的控制。我觉得，无论是男是女，对，是,是男是女，嗯、你讲出来的故事可能是一样的。那这个故事里，我觉得唯一可能更可以关注的应该是这个母亲，是她妈妈，嗯。然后我继而想到的是，为什么很少听到一个孩子跳出来说：“我这个单亲的父亲对我过分关注，让我感到有压迫感？”<笑>为什么是单身的母亲，不是单身的父亲？首先，我想到就是很多时候单身母亲，单身母亲为什么成为单身母亲，可能是有几种情况：一种是，呃，她可能没有结婚生的孩子；还有是结婚之后，她的配偶比如说去世了，或者是离婚。那在离婚这种情况下，其实他是有可能是可以选或者打官司。很多母亲会选择把这个孩子留在身边，或者是我不知道法院是不是会考虑到年纪太小的孩子可能会判给妈妈，好像是。所以是不是我我不知道是不是这个孩子跟着单身母亲成长的概率，首先要比跟着单身父亲要大一些。一另外一个就是，这个社会对女性对母亲他是有一种期待的，就是你要照顾自己孩子，但是对父亲似乎这种期待是非常弱的。所以，当一个单身父亲带着这个孩子的话，旁人往往就会说，呃，比如说，如果这个这个单身父亲他还有个妈妈，也就是这个孩子奶奶的话，奶奶会来带，嗯、或者这个奶奶就会劝说这个父亲说：“你再找一个吧。”就会变成一个继母来带这个孩子。嗯，所以很多时候，单身父亲他对这个孩子的这个关注其实是被他生活里面其他女性稀释掉的。嗯，可能这个孩子就不会感觉到备受这个父亲的这个压迫。呃、嗯，所以，所以我，我我觉得本身单身母亲对孩子的关注，这是一个社会现象，它不是个人的现象，是社会没有给单身母亲其他方向上的出路，她最后只能把自己所有的这个关注点都集中到这个孩子身上。这其实就像我刚刚之前说的，包括女性为什么你看到那些女明星，她们都长得一个样子，她们都还是那么瘦，在年纪大的时候。然后为什么所有的关单身妈妈似乎都对自己孩子非常关注？是因为他们没有选择了，已经，就是你你把他逼到那个份儿上，是他只能做这一件事情，所所以我，我我我我是觉得，不能苛责这些单身的妈妈，应该想的是怎么样，嗯,嗯，怎么样帮助他们更容易的带孩子，嗯，所以这一期吧，虽然杨子自己真的是对着那个狗血的剧本从头哭到尾。但是我真的是觉得这是一堆陈词滥调，是我已经听了无数次的那种单亲家庭孩子的，那种，那那种生活状态，而且他那个故事写的呀，就是他这个妈妈是因为他这个父亲相当于抛弃他俩，还是是出轨还是怎么的，反正是这个父亲的错，嗯，然后这个，但是，整个这个论述里面就充满了对那个父亲后来的这个着墨和这个美化。就是他好像回来认错，然后还把自己攒的不多的钱都给了这个女孩，好像这个女孩就可以完全原谅他一样。嗯，所以我我就是觉得特别扭，这个整个听下来，然后过去一番。果然这个导演是一个男的，那我就觉得这一切都可以理解吧，可以解释了。他他就自己完全他从来没有从一个女性的角度可能看考虑过这一切，他就是跳入了一个陈词滥调的故事里。拍了这么一集来凑书吧，这期是不不太满意。嗯，总之我最后在豆瓣上大概给了听见他说四颗星。哎呀，我自己觉得其实是可以给五颗星的，嗯、因为毕竟我觉得，嗯，在中文世界里面这种片子还是算是比较首创的一个东西，还是应该鼓励的。而且大部分内容还是不错的，可能我自己觉得是。如果他能够更说的更深一些，可能会更好，但是可能有各种各样的限制吧，他们也只能是点到为止。嗯、听说这个还有第二季，反正还挺期待的。啊
1: ，这样
0: 子。嗯,嗯好啦，这个今天还说了挺长时间的。嗯，那就给大家推荐一下。嗯,嗯，
1: 我觉得 A I 那期听起来故事性还比较有意思一些。嗯。
0: 那期是我唯一不想快进的一期，几乎就是整个故事还挺密的，嗯，而且大家可以、嗯就是、多分钟，可以去关注一下高羚羊的那期，就是第七期<笑>啊。对，那这就是给大家推荐的这一期节目。我觉
1: 得这、嗯、这期还挺酣畅淋漓的。
0: <笑>嗯，是。
1: <笑>好的，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听。
0: 嗯，好，谢谢大家
1: ，欢迎大家，然后
0: 也期待关注我们的微博和微信公众号“三人成呼 FM”。嗯
1: ，好的，谢谢，那就这样，拜拜
0: ，拜拜。